There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det handlar idag om att föda på sina egna villkor och vi möter färgstarka Lovisa Rossell som inte bara är dola utan som själv har fött sina tre barn hemma. Du är varmt välkommen till Babys podcast med mig Karina Barnmorska och såklart så kommer vår gäst alldeles strax. Lovisa Varmt välkommen du också till oss. Tack snälla. Det handlar väldigt mycket om dina födslar. Du har fött hemma och så är du dola. Mm, Var börjar vi? Nej, men dola-resan eller starten till att bli dola var ju något som skedde först. Så det har jag gjort ett par år innan jag födde mina egna barn. Så det är nog i dola-ändan vi ska starta mm. det hela. Ja. Men du, hur, hur kom det sig då? Att du började dola? Nej, men jag har ju varit en sån där som jag tycker många som jobbar med födande har liknande berättelser. Att man liksom har varit hukt på det här med graviditet och barnafödande så här, sen man var liten egentligen. Så att jag har vetat att jag har velat jobba med det här. Jag har tänkt nog barn och morska Eh, har jag haft liksom i huvudet sen jag var ja, 10-12 typ. Eh, så därifrån började liksom tankar om det och alltid läst mycket och hittat så här. Jag kommer ihåg när min mamma, vi har fem syskon så att vi har liksom haft mycket småbarn och min mamma har pratat mycket kring förlossning och graviditet och har hittat hennes böcker i bokhyllan och liksom bara slukat så här. Så att det var ett intresse som började tidigt för min del. Hur många födslar har du dolat? Ja, men jag är upp mot hundra. Alltså jag, eh, jag dolade ju intensivt eh, ungefär fem år innan jag fick mitt första barn. Eh, och nu när jag är mitt uppe i småbarnsåren själv så dolar jag lite mer oregelbundet och håller utbildningar och sådär. Men jag håller fortfarande igång dolandet så gott jag kan. Men då tänker jag att det var ju ganska tidigt eh, att jobba som dola. Mm. Jag har ju jobbat som barnmorska under ganska många år. Men, men alltså det är först under senare år som jag ser mm. att eh, dolorna, eh, alltså de har funnits. Men mm. eh, det var inte så många dolor för eh, låt, låt säga typ åtta år sedan. Nej men precis. Och det var ju lite liksom där omkring jag startade. Och då var vi en liten klick. I alla fall här liksom i Stockholm. Så fanns det väl lite utspridd till landet men det är ofta storstäderna också som, där det finns flest dolor men det har ju verkligen hänt någonting liksom, vi pratar nästan lite om som en dolaboom liksom senaste kanske fyra åren eller någonting där det har verkligen ökat både efterfrågan men också dolautbildningar och dolor syns mer och 
fler känner till vad det är. I början när jag blev dola fick jag ju ofta förklara vad en dola gjorde och sådär. Men nu vet ju de flesta eller någon, man har en kompis som har fött med dola eller känner en dola eller sådär. Så att det har ju verkligen ja, ökat både. Ja men det har spritt sig ganska mm. snabbt senare år och vilket jag mm. tycker är fantastiskt härligt. För att det mm. är ju ett stöd, vi har ju pratat under flera år om, om bristen inom vården, förlossningsvården. Och där är ju då det här extra stödet som ju en dola kan ge både till den födande och till partnern fantastiskt tycker jag. Men det det är ju jättemånga som sagt som utbildar sig, du håller utbildningar själv men det måste ju också innebära då att du får inte så mycket jobb när ni blir fler. Ja men jag tycker också att det finns en större efterfrågan och vi har ju... Är också kvinnor som kommer från hela landet. Vi, hade, vi har, håller en utbildning nu precis. Jag har sista helgen i april. Och då till exempel var det en från Härjedalen som eh, kom på utbildningen. Och ska bli dola och berätta liksom att de har 23 mil till närmsta förlossning. Och hon är ensam där dola. Så att det är ju liksom, landet är ju stort och det ja. behövs stolar. Speciellt liksom där det är avstånd och när mm. man pratar om liksom bilfödslar som någonting som händer och att man liksom förbereder sig och man kan göra mycket på vägen även om man inte, tolandet kan man ju också kanske fokusera på mycket förberedelse eller om man är mer på plats under födslar eller mer postpartum och fokusera så att man kan ju beroende på vart man lever och ens egna livsstil, vad som passar, så kan man ju också forma dolandet. Men det är ju det som är så fint tycker jag, att mm. man, man kan göra det och att dolor som barnmorskor ska ju vara väldigt flexibla liksom mm. utifrån individen. Eh, och, och där vet jag, där har ni ju mycket eh, inför födandet, förberedelser mm. och eh, är med under och eh, efter också. Och det mm. kan ju vara nog så viktigt att kunna få prata igenom födseln. Man kanske fokuserar otroligt mycket inåt i sig själv. Eh, omgivningen ser andra saker och man kan mm. behöva kombinera det här efteråt och eh, prata om och prata av sig mm. om det som var. Eh, och... Eh, Ja, få en större bild av födandet. Och där mm. eh, kommer ni ju in också. Mm. Så härligt med, med dolor i födandet mm. kan rekommenderas. Ja. ja, du har ju sett det från barnmorskeperspektivet. Det är också ja. spännande. Det har jag gjort. Inte så många gånger som jag hade önskat. Kan jag fortfarande Nej. säga till er där ute som, som um, har tänkt att skaffa barn, snart ska föda barn jag jag ser väldigt positivt på dolor men det ska vara såklart att man känner sig bekväm jag har ju de som inte heller vill utan där känner man att vi är ett par vi är ett starkt par, vi vill inte ha ett störmoment som de har då uttryckt det och då är det bäst för dem såklart men det jag tycker är så fint med med, dolor också det är ju att som Dola så är man ju så otroligt lyhörd. Så man backar mm. ju när man, inte, mm. när man inte behövs eller ser att jag inte ska vara i rummet. Det kan vara svårt att säga det till en Dola. Att eh, nu behöver vi vara mm. själva. Eh, och det är kanske det jag möter från många. Att man tror att, man, att det blir något tokigt när man mm. säger det till Dolan. Men mm. 
Men jag tror att där finns ju en så förståelse från ert håll, mm. från er sida. Så att var inte rädda för det utan eh, när man går in i födandet så, så ska man göra det och ta mm. den stund som är. Mm, verkligen. Och det är ju mycket som händer som man, man inte vet hur man kommer känna och reagera. Och där är ju vi, har ju den här fingertoppskänslan att känna av om man behöver backa eller liksom gå in mycket stöd och sådär. Och det Födandet är ju dynamiskt så det, det är en process under tidens gång. Vi kan ju liksom ibland bara sitta och vara med och liksom hålla och bekräfta. Och ibland vara väldigt liksom fysiskt och nära så där, beroende på vad som behövs i stunden. Exakt. Men du Lovisa, mm. vad händer med barnmorskan då Visa då? Jo men när jag då fick upp ögonen för födan då var det ju liksom barnmorska jag visste om. Eller liksom om man ska jobba med det här. Sen eh, har jag, kom jag in på lite andra vägar och började dansa. Gick eh, dansarutbildning på Danshögskolan. Eh, och men hade fortfarande inte riktigt släppt den här uh, tanken om att få jobba med gravida och förlossningar och det. Så att jag gjorde ett, eh, mitt examensarbete på Danshögskolan. Så fick jag göra en praktik på Karolinska en dag och fick vara med på eh, förlossning avdelningen och se två födslar och där väckte igen min längtan efter att få vara med i det här rummet och få vara stöd och någonstans där så, så snubblade jag över ordet vad en dola är och liksom läste på just det här känslomässiga stödet som ändå var det som tilltalade mig mest kring eh, barnafödande så jag hade precis gått en treårig utbildning så då hoppade jag på den här dolautbildningen Eh, några månader senare och tänkte att det var ett perfekt komplement då för då liksom varierade jag både dansundervisning och dolandet för då hade jag liksom en flexibel arbetssituation som gick, det gick bra liksom att mm. mixa och mm. inga barn så då var man också, tiden var ens egen på något sätt, då var det ännu lättare att vara på jour och vara iväg och inte veta när man kommer hem och allt sånt som är lite klurigare nu när man har Exakt. småbarn hemma. Ja. ja, du har ju tre barn dessutom. Mm. Så att det, det blir ju inte lättare med ju fler barn man har. Nej, för det kräver ju mer det. aktiviteter och passningar och så vidare. Mm. Och så, vidare. så det är lite tricky att, att få ja. ihop såklart. Men, och sen så har du ditt andra jobb vid sidan av också då? Nej, alltså sen några år tillbaka så har jag liksom halkat över mer, jag har jobbat med kroppen och dansen och det har jag ju med mig väldigt mycket just det här att läsa kroppen och när vi föder, kroppen kommunicerar mm. ju väldigt mycket att vi vill ju undvika de här verbala liksom, orden och prat och så utan läsa kroppen men sen har jag liksom mer och mer börjat med yoga och undervisat gravidyoga, hållit förlossningsförberedande kurser och sådär så att jag har liksom Jobbat med gravida och födande eh, mer och mer med dolandet kombinerat. Ja, vilken härlig kombo. Mm. Ja, men det har varit perfekt av flera världar. Liksom, att få, och det säger också till de eh, ny, nya dolorna på utbildningen att man använder också vad man har för livs, arbetslivserfarenheter. Om det är någon som är kock eller fotograf eller något. Att man kan liksom väva in det i sitt dolande och erbjuda tjänster för att bara leva på dolandet och ha jour är ju inte jättemånga som gör utan det kan vara ganska svårt. Så att man mm. bygger upp eh, 
Och det gör också en speciell om man har olika nischer eftersom vi är fler och fler doler nu som kommer till liksom. Precis, men jag tänker på det här du säger om, om yoga. Där mm. möter jag ju ganska många tjejer idag som har kört gravidyoga mm. och använder det under födandet. Mm. Eh, och jag ser ju så otroligt många positiva fördelar med mm. att just ha gått in i yogan, meditation och kanske mindfulnessen mm. ja. eh, innan för att sen ta med sig det in i födande. Ja. Så där, där måste det vara en jättefördel att ha med dig som undervisar i yoga ja. också. Ja men jag ser det också för det är lätt vi tänker att vi ska förbereda oss. Och när vi förbereder oss inför saker så är det lätt att man, liksom, man samlar information och man läser på. Och det är jättebra att få den kunskapen. Men födandet är ju också något väldigt kroppsligt. Och vi behöver liksom träna eller väcka det i vår kropp. Liksom andning och avslappning och sånt där som vi har liksom kanske tappat bort lite. För det sätter sig också i muskelminnet och det är ju en, ofta en enorm hjälp sen under födandet. Att vi, kroppen känner igen det där liksom. Det är lättare att hitta dit. Även om vi som dolor liksom, vår uppgift är att guida. Oavsett vad man har för erfarenhet om man har gjort övningar innan eller så. Men, men för sin egen skull och för att känna sig förberedd. Det kan också ge ett självförtroende in i födandet. Mm, ja men absolut, jag håller med. Eh, nej, yogan är härlig men basen mm. där, som du sa basen, grunden med kunskapen, den är mm. det, det ger ju ändå makt på något sätt mm. för att det här, ja, okay. det är bra att veta hur en födsel går till och vad det är som ja. händer i mm. de olika skeenden och, och Eh, vad man kan förvänta sig. Sen så blir de ju lite olika beroende på ja, vilken födsel du mm. är inne i, vilken person du själv är och, och så vidare. Kan ta kortare, längre tid och eh, kännas olika för olika personer såklart. Men jag tror mm. ändå på det där grunden att veta vad som händer och sen ta till de här fysiska verktygen också som man kan göra. Absolut. För andetaget är ju så otroligt viktigt och det mm. som kan få tillbaka, tillbaka oss om det nu är så att vi tappar mm. bort oss någonstans in i tryggheten. Och det är väl det vi kämpar för att få de här fridfulla, trygga förlossningarna, födslarna. Ja, precis. Men då måste jag fråga Lovisa, du har ju valt tillsammans med din killepartner att mm. föda hemma. Mm. Tre barn har ni och alla ja. tre har fötts hemma. Mm. Och när man tittar på ditt Instagram-konto, jag sa inledningsvis väl färgstarka Lovisa. Och jag tycker mm. att ja, men det är ju otroligt färgstarkt. Alltså inte, nu tänker jag inte bara på färgstarka läppstift, härliga <laughs> kläder. Ja, men det är sånt här som ändå gör skillnad för väldigt många det här färgstarka. För det visar sig inte bara utåt utan inåt tänker jag. Men du mm. delar också med dig. Väldigt naket av, av dina födslar, av mm. amning och så vidare. Mm. Om man börjar från början, hur, mm. hur kom det sig när ni skulle föda att ni valde att föda hemma? Ja, det var inte självklart från första början. Jag var inskriven på Södra BB. Under graviditeten och gick på mödravården där. 
Det var i samma veva när BB Sofia stängdes ner och det var prat om söder. Så det var lite liksom ovist och man började redan tänka i banor om det hinner stänga ner. Vad är vårt andra alternativ och sådär. Men egentligen så ju närmare vi kom förlossningen så började jag liksom. När jag såg mig själv föda så hade jag så svårt att se mig föda på sjukhus. Och jag vet inte var den bilden kommer ifrån. Jag såg så tydligt att jag stod i vårt badrum hängande över handfatet och tog verkar. Och den bilden liksom fanns där hela tiden. Samtidigt som jag hade en kille som var liksom helt grön och liksom tänkte så här. Men han, vadå kan man föda hemma? Får man föda hemma? Det verkade liksom, han tyckte till en början, det verkade lite läskigt, mycket liksom praktiskt och hur vi ska lösa och kände nog ganska stort ansvar själv som han kanske inte kände sig redo att ta. Så han var väl lite skeptisk till en början, även om jag liksom under graviditeten ändå hela tiden kom tillbaka till det här. Så jag hade liksom två röster i huvudet, ena som var liksom... Om jag lyssnade verkligen till mitt hjärta som var typigt föda hemma. Och sen lyssnade jag ibland till den andra rösten som var lite för att kanske ta hänsyn till min killes känslor. Och lite så här, ja men det är första barnet och varför ska jag krångla till det? Jag föder på sjukhus som alla andra, det blir nog bra. Och, ja men så jag hade lite de här diskussionerna inom mig innan... Eh, jag bestämde mig för att nej men jag går i alla fall på ett sånt här infomöte som Alvis hade som fanns då. Eh, som inte finns kvar men som är BVC och en mödravård eh, på Söder. Så då gick jag på ett infomöte om att föda hemma. Där var bland annat Cayenne. Eh, och och då var kan det... vi bara säga, förlåt jag bryter dig. Ja. Men kan vi lyssna till ett annat avsnitt ja. i Babyspot? Faktiskt, den fantastiska barnmorskan mm. Kajan Ekegjord. Mm. Ja, det är jättefint avsnitt. Jag har lyssnat mm. på det. Ja, men precis. Där satt hon bland annat och det var både lite nervösa partner som hade frågor och gravida och det var ytterligare någon barnmorska minns jag. Man fick presentera sig och liksom bara ha en pratstund och där och då kände jag så tydligt. Dels i mötet när man har konkret liksom, för jag hade frågat runt lite med hembarnmorskor och sådär och det var lite svårt att hitta någon eh, så jag hade liksom inte riktigt fått något napp och eh, sen hade man inte heller när man har en så tydlig relation till någon men efter jag hade träffat henne, mötte hennes liksom lugn och erfarenhet så kände jag bara liksom, här är min barnmorska, henne vill jag ha med mig och jag ska föda hemma. Vad härligt, det var så mm, Ja, det blev tydligt då att så här, jag, eh, sen är det viktigt att jag skulle liksom få med min kille och att han skulle känna sig trygg i det. Men jag kände bara att jag landade i någonting och det är så lätt att man liksom börjar ta hänsyn till alla runt omkring. Men någonstans där och då liksom landade jag i att det här är också någonting. Det är jag som ska föda och det är ingen som kommer tacka mig att jag föder någonstans där jag egentligen inte vill vara. Utan jag måste ändå göra ett beslut där jag, där jag känner mig som mest trygg. Så efter det kontaktade jag Cayenne och jag och min kille åkte hem till henne och satt i hennes två stora vita fåtöljer och bara pratade. Också för att min då kille skulle få känna lite och ställa frågor för han var inte med på det här infomötet. Så 
Så vi var där och efter någon timme eh, sa vi hej då. Kom ihåg så käkade vi någon indisk mat. Det var någon restaurang runt hörnet där hon bodde och bara tittade på varandra. Och han var lika övertygad som jag. Liksom. Vi gör det självklart. Han hade fått svar på sina frågor och, och förstått. Eh, jag har fått en djupare bild tror jag. Om man inte har det här intresset och nörderiet som vi har så har man ju lätt kanske de här filmförlossningarna som referenser och tänker att det är liksom blod och dramatik och liksom liv och död, vilket det är ibland, men det behöver inte se ut så liksom. Och jag tror hon öppnade hans värld lite kring vad föda kan vara. Men kan det vara det här också, för, för jag vet att du säger och vi säger också att det mm. ibland är en ganska oförstående omgivning just mm. det här vad gäller hemfödslar. Nu mm. har det ju ökat med hemfödslar senare ja. år vilket mm. kanske har underlättat för många. Mm. Mm. Men tror du att, att din kille kanske reagerade på omgivningen eller du själv också? Ja så kan det ju säkert vara. Nu var jag ganska försiktig med att prata om det här. För det är ju nästan sex år sedan. Lite över sex år sedan. Jag födde mitt första barn. Och som du säger så har det ju hänt otroligt mycket senaste åren. Kring hemfödslar och liksom hur vi pratar om det och sådär. Men då var det liksom... Det var ännu mer fördomar eller vad man ska säga. Och okunskap omkring oss. Och speciellt första barnet. Det var mycket som liksom väckte mycket känslor så att ja jag tror absolut att vi kanske var lite försiktiga med att prata om det och vi kanske hade fått någon kommentar här och där också som i alla fall gjorde han lite osäker liksom och det här tänk om och, och sådär ehm, absolut kan det ha påverkat. Men var det någonting som gjorde dig eller din kille rädd eller osäker? Kring, kring att välja en hemfödsel? Ja. Ja men han var väl som kanske mångas första tanke. Ja men vad gör vi om det händer någonting? Till exempel. Det var en sån tanke som jag tror många, kanske speciellt partners har. Och då var det ju viktigt. Ja men dels att jag hade haft en normal graviditet. Och var en, liksom, en lågrisk föderska eller vad man ska säga. Sen har vi också väldigt nära till Huddinge sjukhus. Några minuter bort. Det tror jag också gjorde han mer trygg. Men också att man förstår att har man en barnmorska vid sin sida som följer förloppet där man får föda ostört och då om det blir någon avvikelse eller någonting händer på vägen då kan man ju alltid flytta upp en vårdnivå och man kan alltid åka in. Och jag tror att det fick han också att känna sig mer trygg och sen var det väl lite praktiskt, ja men jag hade en tanke på att föda i vatten, hade pool och då behövde han ju lite sätta sig in i hur den funkar och pump och sladd ja men liksom lite praktiskt och handdukar och fixa lite kring eh, vad vill vi ha hemma efter jag har fött och bunkra upp med lite mat och lite sånt där som han i början tänkte att ja, det där är lite krångligt, det verkar ju så skönt du vet på sjukhuset och sen lämnar man och så åker man hem. Så här. Men eh, sen han kunde se fördelarna också. Vi hade Helena Mas på, eh, på Södra BB hade sådana föräldrautbildning och hon har ju också en fot in i hemfödslar och pratade varmt om det och liksom 
det här var trygghet och oxytocin och liksom hur, hur kedjan hänger ihop. Så då fick han nog en förståelse kring hur viktigt det var för mig att också föda hemma för det var där min trygghet fanns på något vis. Och där ska vi säga att Helena Mös är också en fantastisk barnmorska. Mm, verkligen. Mm. Så du kände dig trygg, ni kände er trygga tillsammans och jag förstår eller kan tänka mig att det var väl många samtal innan ni bestämde er för att eh, ni skulle verkligen föda hemma. Ja, alltså det var väl efter det där mötet hemma hos Kajen som, som han var med på tåget och ja, det, det tog ju lite tid för honom och det kan jag också förstå liksom att man behöver förstå vad man säger ja till eller vad man ska säga och vad, vad det finns för fördelar och nackdelar och, och fundera och prata ihop sig framförallt för att jag kände att det är viktigt att han hans känslor inte heller sen sipprar ut under förlossningen att han är trygg i det beslutet och annars får vi och han jobba med det under graviditeten så att han blir det för att eh, jag kan inte ha en orolig partner i min sida kände jag Nej, där behöver man ju verkligen, verkligen trygg, tryggheten. Mm. Mm. Hur blev det med vattenfödseln då? Nej, men den hans inte med. Vi hade faktiskt, nu ska jag tänka. Jo, men jag hade, vi hade lånat en förlossningspool. Hade vi, och jag hade en bild av att ja, men det verkar härligt. Eller det skulle jag vilja pröva. Ehm, så det hade vi med. Men det var en snabb födsel. Så att, eh, något vatten hann vi inte med. Men det blev väldigt bra ändå. Det gick så snabbt med första barnet. Mm. Hur många timmar räknar du från att du var inne i den Ja, nej men alltså, det är ju lite lurigt för jag hade väl två veckor lite liksom lur där jag trodde att det var på gång. Min kille skulle till Alperna, det här var kanske en månad innan BF är med sitt jobb några dagar. Men precis då dagarna innan så hade jag en natt när jag vaknade. Hade lite så här molande känsla. Gick på toa flera gånger. Ja men du vet lite så här klassiska latensfas känslor. Mm. Och jag var så här. Mm, det är ju typ en månad kvar. Kan jag bli lite matförgiftad? Kan jag, ja men jag blev lite osäker. Och sen dagen därpå så skulle Kajen komma och hembesök hos oss. Så berättade jag om min natt och så sa han så här, ja men jag kan ju undersöka och bara se om det är något som liksom har hänt eller är på gång eller sådär. Och då kunde hon ju se att tappen var lite mjuk och hade börjat liksom utplånas lite. Men det kan ju hända tidigare under grav... Alltså det vet man ju inte om det var precis någonting nu som hade hänt eller om det var liksom... Något som hade pågått längre. Men då blev ju vi lite osäkra. Kan min kille åka till Alperna om fyra dagar? Eller ska jag liksom föda snart? Eller var det där? Ja, vad var det där för något? Så hon var så här, men kom hem. Jag ska på teater, men kom hem onsdag kväll till mig. Så gör vi en ny undersökning. Han skulle åka på torsdag. Så jag kände ingenting mer dagarna där. Måndag, tisdag och var så här, nej men packa, du kan åka. Det är lugnt, det där var ingenting. Men vi åkte till henne ändå för jag tänkte så här, men det är väl alltid bra att kolla. Så gjorde hon en undersökning där onsdag kväll hemma hos henne. Och så, jag glömmer aldrig så undersöker hon, du vet, och så ser man hur, hur liksom hon börjar le lite och 
så tittar de på mig och säger du är öppen tre centimeter. Ehm, du får stanna hemma, säger hon till min kille. Det blir mm. nog barn i helgen. Och vi var helt paff. Det var så här, inte alls vad jag hade räknat med. För jag hade inte känt så mycket de där dagarna emellan. Ehm, och ja, men han fick ju ringa och avboka flyg. Och, ja, men du vet, vi åkte hem där i bilen satt tyst. Alltså både pirriga och lite, mm. nej men är det dags nu? Ja, vi var inte alls förberedda på det. Ehm, så det blev en liten switch. Ehm, sen kom helgen, men ingen bebis. Det var ganska lugnt. Varje dag hade jag liksom några timmar så där det molnade lite och sen var det lugnt. Ehm, och så var det typ i två veckor. Så här, kände något litet och jag var så här, fortsätter det nu så skulle det kunna gå över till någonting. Men det var liksom bara liksom ganska mjukt försiktigt molnande typ. Två, tre timmar i läggdags. Men sen en natt då, två veckor efter vi hade varit hemma hos henne så vaknade jag. Vi hade precis lagt oss, hunnit sova någon timme och så vaknade jag. Klockan var tolv på natten och vaknade av att vattnet går. Det var blött i sängen liksom. Så jag gick upp, kissade och satt i en binda. Och sen vet jag ju själv latensfas, det kan... Första barnet, det kan långt, ta lång tid. Så jag var ju så här, men jag försöker sova. Liksom nästan lite ignorera det där. För man blir ju pirrig och liksom, okej nu är det dags på riktigt. Särskilt efter den där långa väntan av de här två veckorna. Där det var lite fram och tillbaks. Så förstod jag ju att, nej men nu är det ju. Nu, nu kommer det ju snart att ske. Men jag försökte att inte liksom gå igång för mycket. Utan bara ta det lugnt, försök sova, samla kraft och sådär. Eh, smsade Kajen minns jag att jag sa att vattnet har gått. Och så bra, vi försöker sova så hörs vi. Så jag la mig ner och försökte sova. Men ungefär efter en kvart eller någonting så började jag känna liksom kraftiga, starka, intensiva verkar. Som gjorde att jag kan inte jag kan inte ligga kvar i sängen. Jag måste sätta mig upp. Så jag minns att jag smsar henne och säger jag går upp det för intensiva verkar. Eh, och sen går jag runt hemma, köket är lite så nersläckt, det var i mars, det var fortfarande snö ute. Bara gungar, tar en verk. Eh, ja, men jag känner mig lugn, min kille sover fortfarande. Jag tänker att jag väcker han liksom, han får sova lite. Eh, jag väcker han när det blir lite mer intensivt. Eh, och så höll det på så jag kommer ihåg att jag hade lånat en tändsapparat. Så tänkte jag om jag prövar den. Men jag tyckte mest att det var dels lite krångligt. Jag skulle liksom ha de här sladdarna och knappen och trycka på. Och jag tyckte också att det, när den väl satt igång så att det liksom nästan förstärkte verken. Och jag blev lite ofokuserad. Jag tror att tänds kan vara superbra. Jag vet många som är nöjda med det, men jag tror att jag hade kommit ganska långt. Verkarna var redan ganska kraftiga. Jag tror kanske mer i en början som, som det kanske kan vara mer bekvämt eller mer hjälpsamt. Jag vet inte vad din erfarenhet är. Ja, men absolut. Eh, genom hela födslar, men också kanske framförallt mm. skulle jag vilja säga i början där. Mm. Eh, och sen så bör man ju arbeta sig in med tänsen. Ja. Så helst ska man ju höra när man har lite förverkar så mm. man vet liksom hur mm. man kan eh, 
ja, sätta på de olika styrkorna och var de ska mm. sitta, de här plattorna och så vidare. Men, ja, men, men det är väl bra att man gör det som känns bra i stunden och, mm. och allt är ju inte bra för alla utan... Nej. Och, och det Nej, kan ju verkligen. funka mycket väl kanske nästa, nästa förlossning mm. fast du inte gör ja. det här. Ja men så är det ju verkligen att varje födsel är ny på något vis och man ja, får utforska. Ja det har ju ni mm. verkligen upplevt också. Mm. Men, men ja vad spännande. Mm. Vad händer där hemma då? När du... Ja men jag går runt, tar verkar. Eh, jag tänker ju fortfarande att det är långt kvar. Ja, men jag har nog det där inpräntat liksom, att man är först föderska och, och sådär, att saker tar tid ehm, och sen så jag tänker sen men jag låter nog, jag kör på här i natt och så vaknar min kille på morgonen så är det liksom fan, sova ut så snäll var jag fram till att jag må illa ehm, och springer in på tån och kräks ehm, och då vaknar han Um, och utan att jag behöver säga någonting kan på sig han annars här ganska seg och väcka på natten om det är några barn som vill något eller sådär men där var han så här klarvaken klädde på sig fattade på en gång vad det var um, och vi hade gått jag hade tagit med honom på en född utan rädsla kurs där under graviditeten så han vi hade ju liksom testat lite tryck och massage och sådär. Så att han fanns där nära, gjorde mycket höftpress. Det har jag älskat under alla tre förlossningar. Tycker det är så skönt. Och det är väl någonting som du kanske själv har gjort som donor? Mm. Ja men precis. Ja. Ofta när man gör det sen så vill man inte att någon går därifrån. Utan Nej. den brukar ju vara väldigt, och den är bra också att varma om man har en stark partner. Mm. Brukar säga, ja men håll lite här så. Precis, för det är ja, ganska man... tufft. Mm, ja, ja, verkligen. Mm. Den kan ju träningsverk. Ja, ja. men han fick, han fick var, gjorde höftpress. Jag kom och jag duschade lite. Ehm, prövade bad i vårt badkar. Men jag tyckte att det var liksom för lite plats att röra mig. Och så, där, så jag hittade ingen, jag tyckte inte att det var så skönt. Jag kom upp, jag hade köpt en sack och säck på Jysk, kom jag ihåg, dagarna innan. Så den låg jag mycket på, hade en madrass på golvet i badrummet. Um, och började ganska snabbt därefter att han kom, började använda ljud och brummade mycket i verkarna. Det, det tyckte jag var en enorm hjälp uh, och det har jag också använt mig av under alla förlossningar. Jag tycker att ljudet um, verkligen hjälper en att slappna av och, och stanna kvar i kroppen. Även när det är som mest intensivt där och någonting i en bara vill följa med axlarna upp och säga nej liksom, så har den där rösten som kraft och drar ner den i den där tyngden och i tryggheten på något vis så att jag brummade mycket där han kanske vaknade ja, men vattnet gick vid tolv han kanske vaknade runt tre eller någonting tre halv fyra ehm. Och efter kanske halvtimma, timma efter att han hade vaknat så, så fick jag en verk, du vet, som där började komma krystimpuls. Mm. Eh, och jag kommer ihåg, ja, men vi båda blev chockade av att, att vi var så nära på något vis. Han blev nog lite rädd där för att kände, oj, kommer hon föda nu? Kan Jenna inte här än? Eh, är jag ansvarig? Vad ska jag ha koll på? 
det var ingenting han visade ut att han var jättelugn. Men nu i efterhand har jag förstått att det gav han lite stress på slag där när jag började få krystverkar. Och jag kommer ihåg att jag kände så här, var är Kajen? För att någon gång under graviteten hade hon sagt att han låg väldigt långt ner. Och det kan vara så att du kommer få krystverkar tidigare än. Så jag ville gärna att hon skulle vara där för att bara undersöka och säga att Ja, men det är okej. Liksom. Mm. Låt krista på. Eller ha hennes eh, godkännande eller kunskap där. Eh, så att jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Jag var nog lite stressad. Var är Cayenne? Är hon på väg? Och han var så här. Men hon är här när som helst. som kommer om fem minuter. Men jag tror hon hade skrivit till honom. Jag kommer om 20 minuter. Men han var bara liksom cool. Och försökte liksom lugna mig. Eh, och vi jobbar på där. Det kommer någon och så kommer någon krystverk och sådär. Och jag hänger över handfatet eh, i vårt badrum. Precis den här bilden som vi hade under hela graviditeten. Sen eh, hör jag bara någon i dörröppningen. Så här, hej, nu är jag här. Och så kommer hon försiktigt in, smygande. Eh, och frågar om hon om jag vill att hon ska undersöka mig. Och det ville jag gärna eh, att hon skulle göra just. För att veta. Så jag står kvar bara där. Över handfatet. Och hon mjukt undersöker mig. Jag minns att jag inte ens märkte. Jag kände inte ens att hon undersökte mig. Jag tänkte wow. Det var smooth gjort. Sån barnmorska vill jag också bli i sådana fall. En gång i tiden. Jag kände hennes erfarenhet i händerna på något vis. Och sa att jag var fullt öppen. Och att det är bara att följa med i krystverkarna. Och det var ju en befrielse att få höra. Dels för att jag visste inte alls. Däremot slutet var det så här. Men hur långt är det kvar? Hur länge ska det vara? Du vet precis som jag ser också som Dola där vid 8-9. När man liksom plötsligt inte vill. Ingenting känns bra. Man vill åka hem. Man vill, man vill åka där, hem. Man vill gå nu, därifrån. Ja, nu ja. skiter vi i det här. Liksom. Ja, och där hann jag ju vara en liten stund. Och då visste jag ju inte. Så det liksom... Ja, hur långt det var kvar. Så det var så skönt bara att, att få höra att liksom, vi är verkligen mot slutet. Och wow, wow, okej, okay, jag är här. Ehm, och så minns jag att hon sa, men jag vet att du sa att du ville sitta på huk eller att du tycker det är skönt. Ehm, pröva och sitt. Så att jag satt mig liksom framför toaletten på huk och så hade jag min kille bakom mig. Så jag kunde vila liksom i armarna kring hans överkropp. Ungefär som en förlossningspall. Men jag hade inte pallen utan satt på huk. Och så började det komma krystverkar. Och jag kommer ihåg att hon uppmuntrade mig att andas. Bara flåsa. Frusta. Och så kom det. Det var nog inte superlänge jag satt där. Det var ett par verkar. Och så kom det en där jag verkligen bara kände hur hela mitt bäcken öppnade sig. Eh, och det var en så speciell känsla. För att man pratar om det här om Ring of Fire. Och, när man verkligen, och det har jag också känt på till exempel min andra förlossning. Hur man verkligen känner huvudet och hur det står där. Mm. Men den här krystverken var liksom som att det öppnade sig inifrån. Som att hela mitt bäcken gjorde plats. Jag kan inte beskriva det riktigt mm. men... Huvudet gled ut där. Men jag förstod inte alls. För det var inte så specifikt. Det var inte den där brännande känslan. Eh, utan det var någonting annat. Eh, och sen i nästa verk så glider det över kropp, eller, 
ja, resten av kroppen ut på madrassen. Och jag kommer ihåg att jag fångar upp honom mot mitt bröst så där instinktivt bara liksom. Ja, mm, det var en fin stund. Hon han precis när hon kom där någon timme innan han föddes så bara släckte ner lite och tände lite ljus och sådär. Så jag bara kommer ihåg han kom där och min kille grät och jag var bara så här lycklig. Du vet att man bara nästan, även hög, det är ju också oxytocin alltid som är Såklart. de högsta någonsin. Mm. Så det var det var ett ögonblick som vi, ja. Ett stort minne och det var klockan lite över fem. Så det var ungefär fem timmar efter att vattnet gick. Mm, ja, det var ju snabbt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Var det någon gång under de här timmarna som du kände dig otrygg eller rädd? Nej. Jag kommer ihåg att jag, eller min kille har berättat att jag i verkpauserna mumlade liksom hur glad jag var att jag var just här att jag är hemma, att jag inte ska någonstans jag var jätte lugn och trygg med att vara hemma jag kommer ihåg att det var ett tillfälle men det var väl precis innan krystverkarna och när hon inte hade kommit och det var väldigt intensivt några verkar och då var jag så här: nu måste hon komma, nu måste jag ha någonting sterila kvad, någonting alltså jag kände att jag hur länge ska jag orka ha det så här? Sen ändrade sig ju ganska snabbt över till krystfasen. Men där kommer jag ihåg att jag hann tänka det. Jag badade ju inte med. Jag hade, var mycket, duschade en del. Men var mycket liksom. Över den här sack och säcken. Jag hade vetekuddar. Och mycket skönt tryckt och höftpress. Och rösten. Så det var Som, dina verktyg? Mm. Mm. Ingen, inga sterila kvaddlar nej det hans ju inte med och när hon väl kom så var jag i något annat där behövde jag inte det utan det var just de där verkarna liksom i skiftet på något vis som, mm. som jag kände ja det låter ju fantastiskt du har ju, säg, har ju sagt också eller skrivit att mina födslar har varit trygga och stärkande upplevelser mm. men även utmanande på olika mm. sätt Mm. Och hur tänker du då Lovisa att, att, att födslarna i sig var olika eller vad, vad, vad ja. var det som var utmanande kände du med den här födseln? Jo men den här födseln var det nog jag men, mycket liksom att jag hade som förstföderska vad är, det, vad är det som väntar? Hur är det att ha verkar? Att föda ett barn? 
man kände ju de här sparkarna i magen. Men ändå så svårt att det ska komma ett barn ur min kropp på något vis. Det var liksom, så första gången var det liksom, ja men dels under graviditeten och verkligen stå i sin kraft. Och sen, nej men jag ska göra det på det här sättet. Och även om man kunde få höra och det fanns åsikter och sådär. Att det kräver något av en men också såklart i verkarbetet. Även om födslarna har varit väldigt stärkande så, så har de ju krävt min fulla koncentration och eh, sådär. Men jag tänker särskilt också på födslarna i sig. Det här var ju en födsel under natten. Eh, min tredje födsel som jag födde min son för ungefär sex månader sedan. Var också en under liksom, natten och sen födde han tidigt på vid soluppgången. Men mitt andra barn, min dotter som föddes mitt på dagen. Eh, ute i vatten. Eh, den förlossningen, det är så intressant nu när man har alla tre framför sig på något vis ja, och kan titta på dem. Mm. För den förlossningen tänkte jag inte på då, men nu när jag också särskilt precis fött igen, den var väldigt intensiv. Alltså i verkarna, verkarnas kvalitet, det var liksom skarpare, alltså det vibrerade på ett helt annat sätt. Eh, Egentligen hela verkarbetet och också liksom utrivningen och liksom själva krystfasen. Och eh, ja, men jag har tänkt mycket på det där. Hur mycket oxytocin på slaget av att det var ljus, det var sol, det var mitt på dagen. Hur mycket kan det ha påverkat barnens egna temperament? Eh, ja, men det är ju intressant att... Mm. Och reflektera kring. Ja verkligen, verkligen. Om man lyssnar till som vi gör. Kerstin Nuna Småberg så säger hon mm. att natten och mörkret är mm. mera oxytocinvänligt. Mm. Men alltså energin av solen och det här härliga mm. vara ute. Nog kan mm. det vara lika stärkande. Ja. ja men verkligen. Jag minns där i. Vi hade ju liksom, jag hade ju hittat en liten plats i vår trädgård. Som var liksom omringad av skog. Som jag ville vara och kom ihåg under verkarna och verkpausen att jag liksom bara njöt. Det var så här perfekt fläktande solen sken men det var liksom inte för varmt. Så det var ju verkligen liksom njutning av att få vara ute också. Så det är svårt att säga vad som, vad som påverkade vad. Mm. Men då, då tänkte du efter första födseln så... Mm. Känner du dig fullt trygg med att föda hemma barn nummer mm. två och tre? Lika så. Mm. Mm. Ja men verkligen. Det var, jag kunde Ännu liksom, mer kanske. Ännu ja, mer jag, ja jag känner nog att, att jag vill verkligen om allt går som det ska under graviditeten. Och jag har förutsättningarna så är det verkligen mitt första val. Det fanns liksom, jag såg bara fördelar och eh, även om jag hann inte vattnet och det liksom saker och ting inte alltid blev allt som jag hade tänkt så, så var det liksom en otroligt stärkande upplevelse att ha fött mitt barn där hemma och efter tiden också. Jag tror vi liksom, för Cayenne var också rolig där att hon pratade med min kille och din uppgift är att liksom inga besök första två veckorna, sen har ni besök då är det korta stunder. Lovisa har liksom hudlös, hon har inga gränser. Det är du som sätter gränserna. Din uppgift är att liksom, det ska finnas mat. Och, liksom, och det var också bra för att han, mm. han fick en liksom uppgift och kände sig viktig. Och, mm. okay, nej. och det var ju så där efter några dagar. Jag sa, nej men de kan väl få komma. Han var nej men vi väntar lite. Och 
jag är jätteglad för det. För jag kommer ihåg det efter första besöket. Efter en kvart kände man ju sen. Men nu kan ni gå. Nu orkar jag inte mer. Att, att, att eh, någon som liksom kan läsa av lite. Och ta det ansvaret. Och laga god mat. Och, och förstå att det finns en väldigt viktig roll för en partner också. Liksom. Även om jag var väldigt fast där hud mot hud. Och liksom kämpade med amningen. Och, och sådär. Men vi hade olika uppgifter. Men vi båda behövdes. Och det är väl fantastiskt att kunna få göra det på sitt sätt. Och, och, och du nämner också att det, eh, även om det inte ser, blir exakt som man har mm. tänkt sig. För det är ju extremt eh, få födslar som blir mm. exakt som man har tänkt ja. sig. Så, så handlar det om den här flexibiliteten att mm. vara, vara med i stunden ändå. Mm. Så blir det väldigt, väldigt bra ändå. Ja men verkligen. Det har jag också sett som dolande. Det, har liksom, det kan ha blivit ett tjejsarsnitt fast det var planerat och önskat ett vaginalt eller tvärtom och att det sitter ofta inte i liksom de här exakta hur vi föder eller hur det blir utan det är just känslan av trygghet och stöd och att man känner att man blir respekterad och är med i beslut och sådär som ofta sen är sådana faktorer som väger in när man pratar om sin upplevelse mm. efteråt. Men även det här så viktigt som du säger att nu, nu var det Kajens ord som sa att ja, men inga besök och så vidare och mm. där kan man ju vara den där stränga barnmorskan men ibland så tror jag att man förstår kanske inte sitt eget bästa där mm. för att det, det, det krävs ju en hel del i början också. Den tiden är så otroligt viktig, ja. den här bandningen till, till barnet den här anknytningen mm. både alltså till till föräldrar sinsemellan men också mm. till det nya barnet och kanske det här barnet till syskon och så vidare. Så den ja. tiden, alltså det är otroligt gulligt och mysigt att ha alla nära som kommer mm. att hälsa på och så. Men det är också, ta lite kraft från det andra. Ja och det finns kvar liksom, den här lilla bebisen hinner inte växa super mycket på några veckor hit eller dit. Så man besök kan ju vänta om man vill. Jag hade ju också det här med amning. Jag hade ju inte läst en bok eller någonting kring amning innan jag födde. Och jag var ju väldigt naiv där och tänkte att man, man lägger barnet vid bröstet och, och så börjar det amma. Det det. Mm. Ja. Eh, och så var det ju verkligen inte för oss. Det var ju liksom hårt arbete. Det krävde verkligen min fulla koncentration och tid mm. första veckorna. Eh, och där är jag också väldigt glad att Kajen sa... Alltså, men det kan ta liksom sex, åtta veckor eller jag vet inte vad hon sa exakt men innan en amning är etablerad innan det börjar flyta och det var väldigt skönt att få höra det annars hade jag nog kunnat kasta in handduken och tänka nej men det här går inte eller det här funkade inte för oss men jag ville amma och tänkte att det kändes liksom mysigt och praktiskt och sådär så att jag fortsatte ändå men det var absolut inte speciellt lätt i början och det, så, så är det ju för de flesta. Och för mm. de flesta så är det precis som du eh, nämner i början där. Säga, att du hade inte läst på. Du hade inte, det var inte det du hade jobbat med kanske som dola heller. Nej men precis. Att stödja, stödja i, i eh, första amningstiden. Nej. Den kan vara väldigt jobbig och kräver sitt. Alltså mm. det är ju ett samspel. Som, mm. som att föda det... Eh, att föda och att födas det kräver varandra liksom det här samspelet mm. och samma likadant med amningen för ja. de allra flesta så tar en tid att mm. få ihop det man måste träna på mm. det här 
Ja, så verkligen. ja, kloka, kloka ord av Kajan mm. återigen. Ja, hon var viktig där för oss som första gångs föräldrar där allting är nytt. Även om jag hade liksom dolandet i ryggen och alla kvinnor jag hade bistått som dola. Såklart fanns de med mig på något vis under födseln. Men som du säger, jag hade inte, min inriktning var inte jättemycket under postpartum och amning. För det var inte där mitt intresse låg riktigt. Utan det var mycket förberedelse och, och under graviditet och sen själva födandet som jag hade jobbat främst med. Men där tror jag att fler skulle behöva ett, mm. ett stöd just med den här ganska för många jobbiga tiden, första veckorna med mm. mycket hormoner, man är glad samtidigt ledsen man ska amma samtidigt som man ska byta blöja samtidigt Exakt. som någonting annat pågår ja. verkligen och där kan man lätt få en känsla av, av jag vet inte misslyckande men att det här är krångligt och jobbigt och, och svårt så att där mm. behöver man eh, väldigt mycket stöd och och man kan ju se kulturella skillnader där man har väldigt mycket mer stöd i vårt land så ska vi ju klara allting själva. Väldigt många. Och där ja, men verkligen. Där hade en dola verkligen kunnat kommit in och mm. hjälpt till också. Mm. Det blir ju vanligare och vanligare postpartum dolor just första tiden. Ja men det är härligt. Det är så jättebra. Det är... Men du, dina andra två födslar sen då, de, du ja. födde dem hemma, tog det ungefär lika lång tid. Du födde tredje barnet ute, sa du. i Andra barnet, andra det barnet var, ja precis, det var 2018 när sommar, värmeböljan, sommaren där det var liksom varmt och man satt hemma med i skuggan eller fläkten eller låg i havet för att klara den sista tiden minns jag. Jag hade inte, jag tror jag vet inte hur det kom sig att jag fick upp, om jag såg en bild eller jag bara fick upp en tanke av att det vore härligt om jag födde på dagen. Vore det härligt att vara ute i skuggan. Och så hade jag ju inte hunnit med att föda i vatten så att jag tänkte att pool skulle vara liksom härligt att få pröva den här gången om man hinner. Så det satt igång där på morgonen en dag och eh, verkarna liksom var lite latensfas under förmiddagen och jag hade ju inte riktigt hunnit ha den här lite mjukstarten för eh, första barnet var det ju vattnet gick och sen var det liksom väldigt intensivt några timmar. Men nu liksom jag gick runt, vattnade blommorna, eh, vi fixade barnvakt, mina föräldrar kom och hämtade min son, min kille. Och då handlade lite, började fixa polen. Vi hade den här liksom mysiga starten. Ehm, och sen kom jag ihåg att jag skulle lägga min, eh, mitt barn. Ehm, jag ammade honom till sömn. Så det kan man ju också säga liksom oxytocin boostade. Ehm, och sen efter det så började jag känna att verkarna började komma igång mer och mer. Och du var trygg hemma. Ja, jag var trygg hemma. Mm. Min son åkte eh, då med mina föräldrar och eh, vi satt oss i poolen då som min kille hade fyllt upp där ute. Då var klockan ungefär tre på dagen. Eh, och sen lämnade jag inte poolen på några timmar så vid sex eh, föddes hon ute i poolen. Hade du din Precis kille innan. med i, i poolen? Ja, 
Han fick hoppa in i poolen och göra höftpress. Jag hängde liksom över poolkanten. Och barnmorskorna, vi var, nu var det Lisa Svensson och Anna-Karin Kullberg som var med. Och Cayenne. Alla de tre hade jour, lite olika eftersom det var mitt under sommaren. Men sen när, jag väl, när det var igång så kunde alla, så alla tre dök upp. Så det var ju lyxigt, men jag var ju liksom, de var ju väldigt på för att de visste, vi hade ju sagt att vi hör av oss vid minsta lilla och nu kanske det går ännu snabbare och sådär. Men sen var det ju ändå hur jag hade den här lugna latensfasen och de var lite på liksom spänna eller hörde av sig och hur går det och var beredda att komma. Men jag var så här, nej men det verkar vara lugnt, ni kan liksom, jag hör av mig. Men sen efter att vi hade satt oss där i badet, i poolen så blev det ju direkt ganska intensivt eh, och vi hörde av oss till dem och så kom de efter någon timme och så hann de vara med en timme innan hon föddes. Så det var också en snabb, liksom, jag skulle säga tre timmar i en aktiv fas. Men Louise, då undrar jag, du har tre mm. barnmorskor men du är dola. Hur dolar man en dola och var <laughs> din tanke inte att ha en dola med någon gång under eh, Jo, men då hade jag en kompis som eh, ville bli dola, men hon hade inte gått någon utbildning då. Men det var också sommaren och de, jag hade jag också gärna haft någon. Eftersom jag är dola och känner flera dolor så hade jag gärna haft någon jag känner. Och det var, jag kommer ihåg, jag kollade, hörde av mig till några, men det var liksom, det var sommar, det var semestertider. Så dels så var det lite ja, men svårt att hitta någon. Eh, som jag redan hade en relation till som jag kände så men henne skulle jag kunna ha med mig och sen hade jag då de här barnmorskorna som jag kände och hade byggt upp en relation med och jag kände mig väldigt trygg med min killes stöd och han har verkligen jag har dolat upp honom skulle jag vilja säga också utan han har ju verkligen liksom varit väldigt nära och gjort ljud med mig och hållit emot och tryckt och liksom så här. så att jag har känt att jag har fått det stöd jag behövt men sen hade jag ju Dola nu sista gången och det var ju, det har jag ju bara liksom positiva erfarenheter av just att en Dola fyller upp som bara kan ägna sig åt det känslomässiga stödet och ännu liksom, som jag brukar säga att man kan inte få för mycket stöd och det var också mycket för min killes skull för att han har ju varit själv väldigt långt in i födslarna, liksom nästan inte kryssningen innan någon barnmorska har anlänt så att han har känt sig ganska ensam och att han skulle behövt mer stöd och bara någon mer i rummet som liksom nickar och bekräftar att det är som det ska och sådär. Så han tyckte att det var jätteskönt att ha en dola den här gången. Ja, men det var väl det här vi pratade om tidigare också att en dola är ju väldigt mycket partnerstöd. Verkligen, verkligen. Men hur lång tid tog den här födseln då? Om vi pratar tid. För många är intresserade av att ja, höra gud, liksom, jag är så... <laughs> att det går snabbare och snabbare. Det är ja, ju precis. inte alltid så. Nej, alltså jag är ju inte så där bra med klocka och verkar. Och så där, eftersom man inte behöver åka in någonstans eller uppge något. Men nu ska jag tänka. Det var redan på kvällen när jag skulle lägga barnen. Eh, att jag kände så här. Ja men här kommer någonting kanske varje kvart. Så här, lite regelbundet men ganska soft fortfarande. Sen kom jag ihåg att jag skulle lägga mig. Eh, men jag kunde inte somna för det kom ändå liksom inte. Men jag låg där mellan barnen och andades, tog verkar. Gick upp i 
tre tror jag. Då kände jag att nu är det för kraftfullt. Ringde in dem vid fyra. Och så tror jag han föddes vid sex. Så att det var väl ett par timmar där det var intensivt. Men jag hade också en lite längre liksom, startsträcka eller latensfas. Eller vad man nu vill kalla det. Mm. Och där kan man ju också se då hur, hur olika det är. Mm. Ja, men olika födslar. Något viktigt jag tycker du säger. Du säger väldigt många kloka viktiga saker. Men skulle vilja lyfta det där med, med tiden. Många är mm. ju väldigt intresserade av att veta exakt exakt när verkarna mm. kommer. Hur långt det är emellan mm. och hur lång tid allting tar. Men kroppen den jobbar ju på sitt sätt i alla fall. Och, och många gånger ja. så, så brukar jag säga att ta inte energi från att bara vara. Nej. Verkligen. Det där och klocka verkar genom hela födseln. Det är inte så mycket värt. Som Nej. det är värt att bara vara. Och mm. försöka ha tillit till det som händer. Sen kan jag förstå att man vill veta. För att vi frågar på förlossningen. Ja, hur ofta kommer verkarna. Hur mm. intensiva är de och så vidare. Mm. Men kanske inte hela tiden. Nej. Släppa Nej, det men verkligen. Och ja, men var, lite bara, bara vara. Det blir väl lätt så. Det är ett sätt att kunna kontrollera någonting när födandet mm. kan för många kännas liksom Visst, är det så. Ja, ovist och okontrollbart och så försöker man hålla i någonting och samma lite med BF det här att man inte försöker kanske snöa in sig på den där Håller dagen mm. typ, tänk liksom födelsemånad eller tänk de där två veckorna plus och kanske mer rikta in dig där det blir så laddat och det blir så lätt känslor kring att man går över tiden, att min kropp inte kapabel och liksom sådana onödiga liksom nedvärderande känslor ja. som egentligen inte alls ja, men det finns det någon negativa, Det drar ju ner oxytocinet lite tänker ja. jag också. Och, och, det är ju ändå så att det är ju fyra veckors spann där det fortfarande är ett normalt ja, BF. Så, ja, ja, men det är ju tips. Försök Man kan se. ju Ja, och till liksom utomstående också att liksom dra fram det där BF som man slipper samtal och hur går det och har du fött och sånt kan ju också stressa lite eh, när man försöker liksom. Ja, i den tid som det är allra viktigast att boosta oxytocinet mm. och se fram emot födseln och mm. ha kraft och energi till den. Men verkligen. Se liksom avslappningen och, och det igen, mera. Precis. Du fick föda på dina villkor. Mm, det fick jag verkligen. Blir det en nästa födsel ett nästa barn? <laughs> Nej, det är ju svårt att säga nu. Men eh, det var ju... Efter den här födseln fick jag verkligen min kille vara med på ett annat sätt. Han kanske innan fick han väl vara lite dola partner. Nästan barnmorska liksom hålla i... Hålla emot och hålla för och sådär. Men den här gången fick han verkligen vara vid sidan. Och bara vara han. Och liksom att vi, vi blir föräldrar tillsammans. Så att han fick en jättepositiv upplevelse. Så här, av den här förlossningen. Och sen har vi haft ganska så här, tuffa första år. Med våra första två barn. På olika sätt med kolik och liksom, krångel. Och sömnen och sådär. Men. Den här, vår lilla trea är bara en så här liten glad, nöjd budda. Så att vi har ju också mm. så här, wow, så här kan det också vara liksom den här mm. första tiden och första året. Um, så han sa någon gång, de frukade så här, nej men då kanske det måste få bli en fyra ändå. Men jag tror att vi än så länge är väldigt nöjda så här. Och uh, det är i sådana fall något som får komma senare. Just nu känns det som att vi har fullt upp som det är. Mm. Um, 
Och man, och man ska också ta hand om det man har. Ja. Och man får Sen först- ändra sig. Ja, precis. Alltså det är en sak. Jag förstår de här som att man aldrig känner sig mätt. Liksom det här gravida och föda, det är ju liksom första tiden, det är ett magiskt tillstånd. Men, men sen ska man också vara förälder och mamma och ha kraft och ork till det genom livet. Och det finns ju andra sätt att få vara med på det och stötta, som Dola till exempel. Mm, och fortfarande få vara en del i det rummet. Men kroppen förändras och den formas ju efter mm. det man har varit med om och mm. för och efter sina barn. Mm. Så det händer ju mycket. Men som sagt, man behöver ju inte ha fler barn om man inte vill. Och sen så Nej. kan man ändra sig efter ett tag. Ja men verkligen, jag kommer ju från en stor familj, vi är ju sex barn. Ehm. Och det finns ju, jag har ju både bra och nu när jag blir vuxen också kan se det från olika perspektiv. Men det är, har också haft väldigt kul att just ha den där lilla flocken liksom. Och vi har lekt så mycket, jag och mina syskon. Och, så jag har ju en bild av så här, hur härligt med en skara på något vis. Sen så ska man ju också se om man orkar och ta hand om det man har. Så att vi får se. Mm. Mm. Jag vet att du håller på med kristaller. Kristaller? Nej, det var inte så. Nej, det är... Nej, det skulle jag inte säga. Ja, du kanske tänker på mina barn. Den här, såg du någon story om? Ja. De fick ett så här experimentkit för barn och så här blanda ihop och så blev det kristaller. Men nej, jag är väl inte stängd för kristaller, men jag kommer ju från hjärna och du vet min mamma, det är mycket oljor, eteriska oljor, det är kristaller och sånt där. Jo, så att jag kommer, jag har ju liksom det där i ryggen, men jag kanske är lite trött på det för att jag är uppväxt med det där. Så den här liksom nya, jag är inte trött på det, men den här nya kanske lite så hypen kring det kanske inte jag har hakat på så med hull och hår för att jag... Vi har också det lite stenar hemma, det har vi. Men ja. de är från mormor. Ja, <laughs> så kristaller är ingenting som du har haft med dig eh, under dina under födande? Nej, det har jag inte. Jag, jag lägger nog kanske inte supermycket liksom, känslomässigt värde i dem. Utan jag har varit väldigt så här i kroppen liksom, som mitt verktyg och haft, haft det som redskap. Inte så mycket yttre. Liksom, stöd eller verktyg att samla kraft från. Men det är fantastiskt om det hjälper för vissa. Vi är olika. Vi blir trygga av olika saker. Ja, Ja, så är det verkligen. En enorm tillit till din kropp, Lovisa, har du. Och det är ju väldigt stärkande i sig när man går in i, i födandet. Och ja. till din partner. Mm. Finns det någonting du skulle säga om, eh, om dina födslar? Är det någonting som du skulle vilja ha gjort annorlunda? Kan man säga så? Mm, men jag tänker nog mest inte på födslan eller graviditeten. Utan jag tänker mycket på den här första tiden. Um, för jag, och jag vet att det är många, man, man tänker på födseln liksom, som slutmål under en graviditet. Sen kan man liksom inte riktigt ta in mer 
För att det är så stort redan. Särskilt kanske första gången att bli förälder. Men jag skulle verkligen vilja slå ett slag också för. Som vi har pratat om. Men liksom postpartumtiden och första tiden. Särskilt nu tredje gången. Det är olika utmaningar varje gång. Nu var amningen till exempel inget problem. För att det fanns där på något vis. Liksom. Så den krävdes inte så mycket tid eller kraft liksom, från att innan har behövt sitta i soffan i veckor och liksom bara hitta grepp så liksom ammade jag nu med en armen och liksom fixa frukost till de andra barnen med andra alltså det, tiden gör ju sitt men sen är det andra utmaningar det finns syskon och alla känslor och reaktioner att, att få ett och en lillebror och inte vara minst längre räcka till att fortfarande få vara i den här bebisbubblan som är så speciell och liksom samla kraft och så. Samtidigt som man ska räcka till för de andra barnen och sådär. Så, där. så att jag skulle verkligen rekommendera att man liksom också planerar den första tiden. Och med avlastning om man har. Och preppar och liksom med mat och råd och logistik. Och så där för att göra den tiden så mjuk som möjligt också. För den kan ju verkligen vara omtumlande. Mm. Verkligen, verkligen. Ja, det är en speciell tid den där postpartumtiden, mm. den fjärde trimestern som vi pratar om. När, mm. Och det är ju lite mjölken och tårarna, de flyter liksom i ett där på något sätt. Ja, verkligen. Eh, och att låta den få vara med allt och mm. ta tillvara på den mer. Ja. ja, men verkligen. Det, det känner jag väl det. Och för varje barn, det går liksom bara snabbare och snabbare. Och att ja, ta tillvara på tiden. Vi var liksom... Just den här gången var det liksom, vi hade en vattenläcka huset så det var byggarbetare och det brummades. Vi hade vår svärfar här för att min killes farmor var sjuk så han hade åkt från Thailand och bodde här. Så det var mycket människor. Det skulle kunna vara avlastning men det kan också bli en stress liksom, när det är mycket omkring. Så ja, en första, liksom, första lugn tid är ju verkligen att föredra om man har möjlighet. Och med mycket avlastning till syskon och så om man... Har flera Precis. barn. Och den där lugna stunden. Den är ju, ser ju väldigt olika ut för oss alla. Men jag tror ändå att det är vikt att tänka till innan. Mm. Hur, hur skulle jag vilja ha det? Och sen göra mm. om om det inte känns bra. Då, ja. ja men verkligen. Mm. Lika mycket som man har en födelseplan. Så tycker jag att man kan ja. ha en postpartumplan. Ja. För den första tiden. Man vet ju inte heller hur födseln blir. Och liksom om man har förlorat blod. Eller hur krafterna liksom. Är så att man har uppbackning. Men det är ju lite så som samhället ser ut nu. Att vi är isolerade på det sättet. Och har inte liksom kanske föräldrar nära. Utan mer i andra städer och sådär. Så att vi är ju lite mer ensamma generellt. Jämfört med hur det har sett ut i historien. Mm. Om du skulle avslutningsvis Louisa. Ge tips mm. till de som funderar på hemfödsel. Vad, vad skulle du säga? Ge några snabba tips på. Vad kan man tänka på? Um, ja vad kan man tänka på? Jo men jag tänker att man har väl ofta kanske då en anledning. Eller en tanke varför man har börjat tänka på en hemfödsel. Liksom, vad är det som lockar mig? Är det liksom att jag känner mig trygg? Eller är det för att jag vill undvika någonting? Har man ett tidigare trauma på sjukhus eller liksom att man förstår kanske varför man vill in, varför man vill föda hemma. Få med, hitta ett bra team omkring sig som stöttar en och som man känner sig trygg med. 
När man har en partner involverad, att man är team i det också och det finns olika känslor kring en hemfödsel. Att man pratar om det under graviditeten och liksom, kanske med en barnmorska eller någon och bollar så att man, vikten av att känna att man är team. Att man, att man har människor omkring sig som stöttar och tror på en. För man också under en födsel så är man ju så känslig för alla energier, liksom minsta lilla. Så att det behöver, man behöver vara trygg i besluten. Alla som är med behöver vara 100% i det för att kunna ge stöd. Sen är det ju liksom, men det har jag skrivit mycket också på min Instagram. Och liksom, det är ju lite mer rådd och handdukar och fixa och liksom praktiskt inför att man, att man har preppat lite med det. Och, men också tänker det som liksom födelsedagsfest och fira och hur vill vi ha det och vilken mat vill vi äta efteråt och vilken plats att man gör den här lite oxytocinkojan. Kanske hitta något ställe i huset liksom som man verkligen kan göra till en födelseplats. Och tänka men här vill jag föda och skapa den liksom, atmosfären. Hitta den där lilla extra fina platsen. Ja men precis eller någon plats som gör en trygg. Jag har ju fött på tre olika ställen mm. och det är så här fint också att ha de minnena mm. i huset. Liksom. Här i badrumsgolvet och den här uteplatsen och nu var det ju vårt vardagsrum. Ehm, så liksom, ja, verkligen olika. Ja, ja men verkligen och det finns ju ofta en fördel med de här lite trånga utrymmena. Vi pratar liksom kattunga, katterna som går in och föder garderoben att vi vill ha det här mörka. Mm. grått känslan men det finns ju alla möjligheter och det har man väl verkligen också möjlighet till när man föder hemma utan man har sitt hem eh, liksom och kan ju verkligen på något sätt eh, bestämma liksom i detaljnivå på ett annat sätt eh, hur man vill ha det och alla som kommer och bistår är ju på något sätt gäster och man själv är världen och det är väl också den maktbalansen som ändras lite eh, när man väljer en hemfödsel men tips kan väl vara också Lovisa, att, att känna in de olika rummens mm. energier. Det ser lite olika ut. Och eh, ja, man, är, man är väl alltid bekant med hur man har det där hemma. Men ännu mm. mer att tänka till lite grann. Vilket, mm. vilket lilla hörn eller säng mm. eller soffa, fåtöljstol skulle passa ja, mig bäst. Och du hade ju din målbild där med... Du står och lutar över handfatet. Mm. Du kan ha kudda med dig där. Så att du får det bekvämt. Liksom. Mm. Att man, man kan ju verkligen innan. Prova sig fram mm. lite grann. Och eh, sen i stunden. Så tar man det som känns ja. mest bra. Ja, men så har man någonting att utgå ifrån. Ja. ja men så är det ju. Och det, just badrum är väl också. Liksom, för det finns nära till vatten. Avlopp och sådär. Det finns något praktiskt. Ofta är de lite mindre utrymmen. Så att det är väl. Ganska vanligt att många föder där. Men vill man ha pool till exempel så är ofta får de kanske inte plats i ett badrum. Utan då kanske man behöver ett vardagsrum eller något. Men det kan man ju skärma av på många olika sätt om det känns liksom lite för stort och naket. Mm, absolut. Eh, många hamnar ju också i sängen just för att det är en viloplats och sådär. Så ett sovrum. Ja, det finns alla möjligheter. Ja, men det finns möjligheter till att dekorera tänker jag också med ljus och värmeljus och sånt där mm. som man kanske, eller värmeljus, doftljus mm. eh, som man inte har möjlighet till på samma sätt eh, på sjukhuset. Till Nej. blommor, till bilder och, och sådana här visuella saker som ja, också verk- kan ge kraft och energi, mm. doft, 
doftblommor, doftljus mm. som kan ge eh, energier. Ja, Musik kan man ju ta med sig eh, var man än befinner sig. Men ja. sådana tips liksom att fundera på eh, handlar inte bara om hemfödseln då men Nej. generellt. Ja men verkligen, viktigt. det är jätteviktigt och det pratar jag ofta om. Eh, och jag dolar ju nästan mest på sjukhus också just så att det spelar ingen roll men det här att göra rummet till sitt och, och att man, du behöver inte föda i liksom, sjukhuskläderna, du kan ha med något eget, en egen kudde, hänga upp något på väggen, bubblera om, alltså till och med att man mm. känner att man, det är din stund liksom, vad ja. får du och det kan vara allt möjligt, jag har ju varit med om liksom, kvinnor sätter liksom, kanske fotografi från en viktig person, en mormor eller någon som man får kraft av. Eller just som du säger, liksom er ord eller mantran. Mm. Någon har hängt upp det här liksom, bebisplagget som man kanske köpte första gången. Oh ja, man... det har jag sett många gånger. Ja, men precis. Så det mm. finns ju jättemycket olika sätt som eh, ger styrka liksom, och ger kraft. Oavsett om det är hemma eller på sjukhus. Eh, så vikten av att man liksom, gör det till sitt. Men för mig har det varit viktigt. Särskilt nu sista gången. Det är också lite så här årstidsbaserat nu. Det var liksom sensommar. Jag ville alltid liksom, ha mycket blommor. Färsk liksom. Och jag höll på mycket att plantera. Och sånt där under sommaren. Det var liksom lite så här meditativt. Blev på något sätt förlossningsförberedande. Jag brukar liksom inte påta i jorden så mycket annars. Så det var så här mycket blommor och fokus på. Jag, liksom har växt. jag kände någon livskraft i det. Jag kände att det flummigt. Men det var någonting i det som var viktigt för mig. Och Tycker du det ljus. låter härligt. Ja. Ja. Mm. Så det var ljus och sen. Ja men att det är mjukt. Att man kanske har någon madrass. Man inte är så. Om man födde hemma så rädd om liksom. Och sack och säck tycker jag har varit jätteskönt. Och så sätter man på något liksom. Påslaken eller något så det blir liksom mjukt. Så där och jag hängde ju över soffan nu så här när, jag liksom, när han föddes och så där så att det, man kan ju använda de möbler man har också men det kan ju vara bra att ha lite så där skydd och underlag och sånt om man är rädd om, rädd om det. Att förbereda sig på det sättet också, precis. Mm. Mm. Ja, härliga berättelser Lovisa. Ja. Någonting som jag skulle vilja prata mer med dig om. Det är, nu går ju tiden och vi har pratat härligt länge. Men jag hoppas att kunna få komma tillbaka och prata mer om amning. Jag vet att du tandemammar, vad det innebär, hur man kan avsluta en amning och så vidare. Vi är tillbaka till det här att även den postpartum-delen har mm. betydelse. Kanske lyfta Verkligen. hela postpartum fjärde trimestern. Mm. Prata lite mer om den. Eh, mm. Om den här tiden när vi pratade, eller som vi sa, om mjölken och tårarna flyter samman. Mm. Och det är så mycket som ja, händer. Ja, men det är verkligen. Här. Och det som jag skriver en del om det och delar är på min Instagram. Och det var ingenting jag kanske hade som plan liksom tidigare. Men det har ju fått väldigt mycket respons. Både liksom många som ammar och liksom tandemammar och ammar, långtidsammar och sådär. Men det finns fortfarande så otroligt mycket känslor och åsikter kring amning. Det väcker fortfarande väldigt mycket. Så dels är det intressant att prata om ur liksom ett sådant perspektiv. Vad vi har för syn och samhället och det här med barns självständighet och att man blandar in sexualitet i amning och på något sätt blir väldigt provocerad. Men också hur min egen resa från en väldigt fumlig amningsstart med mitt första till att jag, jag tänkte på det här om dagen att jag har ammat i sex år. Inte samma barn. 
Men tre barn. Eh, oavbrutet liksom. De har. Jag har haft liksom. Nu är jag på min andra tandemsamning. Omgång liksom. Och, men håller väl på och avsluta med mitt andra barn. Och amma bara snart. Min lilla. Men det har verkligen varit en resa. Och mycket olika känslor. Och så. så det skulle jag gärna prata om. Ja men mycket känslor. Mycket erfarenhet runt det här. Mm. Som, som vi kan lyfta. Och känslorna är många. Som sagt mm. det är mycket åsikter. Runt om det här. Mm. Eh, vilket det ju får vara. Vi är Absolut. olika. Men lova att du kommer tillbaks. Vi pratar gärna. snart mer mm. om det här. Du har ett fint Instagram. Du finns på Dolaverket. Mm. Når man dig. Mm. Du tar dig an Dolajobb. Jag, nu är min lilla sex månader. Men jag ska vara med om, på en hemfödsel i slutet av sommaren. Så där från hösten ungefär så, så börjar jag smått ta uppdrag igen. Och då pratar vi hösten 2022. Ja, precis. Ja. Men jag gör ju fortfarande kortare liksom, förlossningsförberedande och mm. samtal och sådär. Lite punktinsatser. Så jag finns tillgänglig. Och då söker man dig via Instagram. Ja. Verket. ja, precis. Där kan man lämna meddelande. Ja, det går och alldeles utmärkt. följa dig på mm, detta det färgstarka, härliga mm. Instagram. Ja, det är det. Så varmt tack för att du gästade Babys podcast idag. Vi ser fram emot att snart höras av igen. Prata ja. om fjärde trimestern postpartum, om amningens alla dess former. Ja, spännande. Tack snälla, tack snälla. du för att du var hos oss idag. Mm. Ja, men tack. Det var superkul. Och tack alla ni där ute för att ni har lyssnat på en härlig story från Lovisa eller flera sådana. Ni kan ju såklart följa oss på Instagram, ett babyspodcast. Ha det bra, ta väl hand om varandra. Vi hörs snart igen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.